0: Buongiorno, oggi è martedì 10 ottobre, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torrioli
0: Una mamma è morta pochi giorni dopo aver partorito la terza figlia, aveva 39 anni, il marito ha sporto denuncia contro ignoti. Dalla direzione del Gemelli, dove era ricoverata, fanno sapere che la morte è avvenuta per cause naturali. Ne parliamo in questa puntata e parliamo anche del tentato rapimento di una ragazza a Grotta Rossa. Due uomini sono scesi da un mezzo provando a prenderla e lei divincolandosi è riuscita a scappare, ora è caccia al furgone rosso. Voltiamo pagina, a Roma nel Lazio, da gennaio stipendi più bassi fino a 400 euro l'anno in meno. L'aumento dell'IRPEF colpirà soprattutto le fasce medie. Poi ancora una serie di notizie di cronaca, infine il rimpatrio degli italiani in vacanza in Israele. Sono atterrati ieri mattina a Fiumicino la testimonianza di una ragazza. Non c'erano segnali, è successo tutto all'improvviso. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.
1: Tragedia a Mentana nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. Siamo in provincia di Roma dove una donna, Pamela Apelle, che pochi giorni prima, esattamente il 5 di ottobre, aveva dato alla luce la sua terza figlia, ha perso la vita presso l'ospedale di Montrotondo dove sono stati tentati dei soccorsi appunto nella notte tra il 7 e l'8 ottobre lo stesso 8 ottobre il compagno Vincenzo Rinaldi titolare del ristorante Rinaldi Alquirinale nel cuore di Roma, il ristorante dei VIP come molti lo chiamano, è andato a sporgere denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Montrotondo una vicenda sulla quale bisognerà fare luce perché la donna di 39 anni appunto Il 22, 28 e 30 settembre si era recata al Policlinico Gemelli di Roma al pronto soccorso per dei dolori al petto, anche bruciore e prurito. Tutte le volte era stata rimandata a casa anche il 30 settembre, dove però eh, era stato concordato il suo ricovero per il giorno dopo, perché era il nono mese di gravidanza, ovviamente, e doveva quindi partorire. Parto che è andato tutto sommato bene, la bambina era nata in ottima salute, ma dopo il parto la donna, Eh, continuava a perdere sangue in maniera copiosa, almeno così racconta il compagno nella denuncia che è stata eh, presentata. La donna continuava a perdere sangue anche tornata a casa, viene infatti dimessa Il 5 ottobre, con una cura da continuare a fare appunto tra le mura domestiche, ma la situazione precipita la sera del 7 ottobre. Intorno alle 10 e mezzo dopo cena la donna comincia a sentire nuovamente i dolori al petto che l'avevano costretta ad andare al pronto soccorso. Verso l'undici e mezza vedendo che le condizioni della compagna non miglioravano, eh, Vincenzo ha chiamato così i sanitari del 118 che sono intervenuti, seppur mezz'ora dopo, nella sua abitazione portando la donna all'ospedale Santissimo Confallone di Monterotondo. E lì il dramma, appena 20 minuti dopo il ricovero, il medico di turno ha comunicato al compagno Vincenzo che la donna non ce l'aveva fatta. Tantissimi messaggi di cordoglio sulla pagina... E sulle pagine social eh, di Pamela Pelle la quale tra l'altro aveva anche pubblicato pochi giorni prima un video eh, che a rivederlo oggi è veramente straziante di lei che tornava a casa con l'ultima arrivata con la bambina accolta dai suoi altri due figli maschi eh, appunto proprio davanti all'abitazione eh, nella città di Mentana classe 1984 lavorava alla Viurt eh, vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni degli aggiornamenti ci saranno probabilmente anche in giornata perché nella denuncia è stato chiesto il sequestro della Salma per poter poi procedere con un esame autoptico eh, e un'analisi ovviamente di quanto è accaduto da fare fuori regione, questa è la richiesta del legale eh, del compagno appunto di Pamela Pelle, il sequestro della Salma e ovviamente anche il sequestro di tutte le cartelle cliniche prodotte sia al Policlinico Gemelli che al Santissimo Conforone di Monterotondo.
0: Adesso un'altra notizia di cronaca, una vicenda questa avvenuta domenica scorsa a Via di Grotta Rossa, della quale però si è venuti a conoscenza soltanto in questi giorni. Intorno alle 13 una ragazza di 22 anni che passeggiava con il cane mentre i genitori stavano facendo spesa nel supermercato si è trovata improvvisamente di, fu- di fianco un furgone di colore rosso riferito in sede di denuncia prendila prendila le parole urlate da uno dei due malintenzionati mentre il complice avrebbe provato ad afferrare la 22enne per un braccio impaurita la ragazza fortunatamente è riuscita a divincolarsi e ha cominciato a urlare scappando è riuscita eh, a raggiungere il supermercato vicino dove si trovavano i genitori che l'hanno immediatamente soccorsa mentre il furgone è scappato via dopo aver raccolto la testimonianza della vittima i poliziotti. Intervenuti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la targa e il furgone rosso in fuga. Un vero e proprio mistero su cui si sta indagando e nessuna ipotesi al momento è esclusa.
1: Ed ora cambiamo pagina. Mistero nel cuore di Roma: da diverse settimane i cittadini che vivono tra Parioli e Trieste Salario segnalano continuamente una puzza indefinita che si manifesta quasi esclusivamente la sera dopo l'ora di cena. Con una cadenza pressoché quotidiana tra l'altro accade questo fatto un mistero appunto perché non si è individuata l'origine dei miasmi descritti anche in maniera differente dalle persone che li hanno sentiti. Queste segnalazioni arrivano un po' ovunque dal quadrante bene del secondo eh, municipio. Quasi sempre viene definita come puzza di fogna, almeno da chi la sente. In alcuni casi invece sembrerebbe odore di bruciato che prende in gola. Da giorni gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare il gruppo Secondo Parioli insieme alle squadre Ama di zona sono stati avvisati dall'assessore all'ambiente del secondo municipio. C'è anche chi tira in ballo nuovamente il TMB, salario di Villa Spada, ma l'impianto, lo ricordiamo, non viene più utilizzato per il conferimento dell'indifferenziato da quando andò a fuoco nel dicembre 2018.
0: Una pessima notizia per gli abitanti della regione Lazio, i cittadini compresi nella fascia di reddito che va dai 15.000 ai 40.000 euro l'anno e... Stiamo parlando circa di 2 milioni di contribuenti, pagheranno l'1,6% in più di IRPEF ogni mese, l'addizionale regionale. Il risultato finale fa tremare davvero i polsi. I cittadini del Lazio, compresi pensionati e lavoratori autonomi, si troveranno dei cali in busta paga fino a circa 400 euro l'anno, un vero e proprio salasso, al quale bisogna aggiungere poi il caro benzina, il caro energia e le addizionali comunali di Roma, che sono le più alte d'Italia. Negli anni passati questa batosta dell'IRPEF era stata disinnescata grazie a un apposito fondo, detto Tagliatasse, istituito proprio dalla Regione Lazio, ma il prossimo anno, a causa del debito Monster della Pisana, questo fondo non verrà rifinanziato e così scatterà la batosta dell'IRPEF.
1: Un grande boulevard da percorrere a piedi attraverso tutta l'area archeologica centrale. E questa è la sfida che dovranno cogliere i progettisti interessati a partecipare al nuovo bando che il sindaco di Roma, l'assessore Manuel Godor e l'urbanista Walter Tocci hanno annunciato in Campidoglio. Parliamo della nuova passeggiata archeologica di Roma. Insieme alla quale è previsto anche un anello pedonale da realizzare con i fondi di Caput Mundi, da sviluppare nella quota archeologica dei fori imperiali. Verranno realizzati quindi delle passerelle per poter passeggiare meglio all'interno dei fori, dal foro di Traiano a quello di Augusto, poi quello di Nerva e quello della Pace, per ricongiungersi infine con la passerella già esistente del foro di Cesare.
0: Torniamo adesso alla cronaca con una serie di notizie. Una guardia giurata è stata aggredita sabato sera da un branco di ragazzi nei pressi di un fast food ai castelli romani. A Velletri invece una banda si è introdotta all'interno di un negozio di casalinghi gestito da cinesi rubando la cassaforte. Ed era ricercato da due mesi e mezzo un 26enne romeno destinatario di un'ordinanza di esecuzione in carcere emessa dal tribunale di Bolzano lo scorso 24 luglio. È stato scovato dai carabinieri. Pigneri alla Balduina durante un controllo in via delle medaglie d'oro è arrestato. Deve scontare una pena di due anni e quattro mesi per sfruttamento della prostituzione. Una coppia di giovani fidanzati sono stati investiti da un'auto sulle strisce pedonali È in gravi condizioni la ragazza di 15 anni. L'incidente stradale è avvenuto sulla via Braccianese-Claudia nella zona di Manziana, ferito anche il ragazzo di 16 anni. A bordo della macchina che ha investito i due fidanzati, una Citroën C1, c'era una ragazza di 22 anni che si è fermata a prestare soccorso, sottoposta all'alcol test risultata negativa. E chiudiamo questa raffica di notizie di cronaca con la drammatica morte di un uomo avvenuta ieri a Piazza Venezia, si trovava a bordo di un autobus il 46 quando accusato un malore, gli altri passeggeri hanno allertato il conducente che ha immediatamente chiamato i soccorsi sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per l'uomo non c'era già più niente da fare.
1: Ed ora un aggiornamento sulle condizioni dell'immunologo Francesco Lefoche che è in miglioramento, ricordiamo è stato pestato venerdì scorso nel suo studio privato in via Po da un paziente che lo accusava di aver sbagliato le cure Le Foche è stato operato al naso nel reparto di chirurgia maxillofacciale del Policlinico Umberto I e dovrà subire nei prossimi giorni un altro intervento al bulbo oculare pensate quanto è stato violento appunto il pestaggio e tra l'altro è stato anche intervistato Francesco Le Foche ha detto di perdonare l'aggressore ma senza quel poliziotto ovvero quello che l'ha soccorso ora sarei morto ha detto è un soggetto psicolabile parlando appunto dell'aggressore Mi dispiace molto per lui, non provo rancore. Questo è quanto ha eh, dichiarato al messaggero. Dovrò subire una nuova operazione all'occhio, ma continuo a combattere, ha detto Francesco Foche.
0: E chiudiamo questa puntata con la notizia del rimpatrio degli italiani che erano in vacanza in Israele. Sono rientrati ieri mattina a Fiumicino. ...con un volo Tel Aviv-Roma che li ha riportati a casa sul Corriere della Sera... ...la testimonianza di Chiara, una ragazza che si trovava lì in vacanza da due settimane. Ero in aeroporto da domenica, ha detto, per essere sicura di partire con questo volo. L'aeroporto di Tel Aviv è stato preso d'assalto da chi sta cercando di lasciare il paese... È successo tutto all'improvviso, ha spiegato questa ragazza, non c'erano segnali. Molti altri connazionali sono atterrati sempre ieri a Malpensa. Queste erano le principali notizie di oggi, martedì 10 ottobre. Roma Today torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente su sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme audio.